0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Witajcie w nowym odcinku na Miły Bóg. Dziś jesteśmy z Maćkiem tutaj, by powiedzieć wam o nowej książce, kolejnej książce. W zasadzie Maciek będzie opowiadał o książce Halny. Na początku, Maćku, kiedy powiedziałeś, że czytasz Halnego, pomyślałem, że będzie to hit Remigiusza Mroza. Jednak Nie. Halny Igora Jarka, wydany przez wydawnictwo Nisza. No właśnie, książka dosyć kontrowersyjna, przede wszystkim ze względu na język. Mnóstwo komentarzy w internecie na ten temat. Powiedz, co to za książka, o czym ona jest?
0: Dzień dobry. Jest to książka, która przede wszystkim, może powiem, zainteresowała mnie dlatego, że była nominowana do poszportów polityki w ubiegłym roku i to była jedna z trzech nominacji. Ale to też jest książka, która została uznana za literackie odkrycie Empiku i kiedy dowiedziałem się, że jest o Nowej Hucie, już miałem takie podejrzenia, że to będzie coś w rodzaju prozy dresiarskiej, którą między innymi uprawia przecież nasza królowa Dorota Masłowska. I byłem bardzo ciekawy, jakież to jest odkrycie literackie i czy faktycznie ktoś może Masłowskiej na tym polu dorównać. Nie chcę porównywać tak do końca z Mosłowską i Igora Jarka, ponieważ uważam, że tego typu porównania są po prostu nie fair wobec autora. Natomiast jednak trzeba liczyć się z tym, że jeżeli wchodzi się na ten teren, no to takie porównania są trochę nieuniknione. Tak już powiedziałem, książka dzieje się w Nowej Hucie, to jest ta słynna dzielnica Krakowa. I to jest dzielnica przynajmniej w, w tej prozie Igora Jarka zamieszkana przez postaci z marginesu, czyli gangsterów, dealerów narkotykowych, członków mafii, polskiej, rosyjskiej, tureckiej, jakiej tylko chcecie. Są to ludzie osieroceni, pokrzywdzeni przez los, biedni albo robotnicy i mający się najgorszych prac za granicą. Generalnie są to ludzie, którzy swoje życie przegrali ale w tych opowiadaniach, bo są to opowiadania, bohaterowie próbują wygrać swoje życie na nowo. Czy im się to udaje? O tym yy, za chwilę. Jest to książka faktycznie z bardzo wulgarnym językiem. Jest w niej bardzo dużo przemocy i to też jest właśnie taka przemoc nie tylko w czynach, ale właśnie na poziomie języka. W ogóle wylewa się z tej książki taki brutalizm i naturalizm. Są to takie opowiadania właśnie z tej takiej prostdresiarskiej, zawierają dużo takich elementów sensacyjnych, kryminalnych, które generują bardzo wysokie napięcie. No To nie jest taka proza czysto gatunkowa, to nie jest taka czysta sensacja czy, czy, czy kryminał, czy jakaś powieść przygodowa, ale zdecydowanie autor buduje to opowiadania w taki sposób, że one wywołują napięcie i bardzo trudno tę książkę odłożyć. Jako dowód powiem, że przeczytałem ją w takich dwóch posiedzeniach. W trakcie pierwszego przeczytałem pierwsze opowiadanie. To jest, nie wiem, może 25% książki, a pozostałą część przeczytałem za jednym razem, właściwie zarywając północy. No może trochę mniej niż pół, bo to nie jest aż tak gruba i trudna książka. I naprawdę trudno mi ją było odłożyć, bo tak fantastycznie jest to wszystko napisane. Być może to pierwsze opowiadanie, nie wiem czy jest najsłabsze z całego tego zbioru, ale też chyba językowo jest to takie trochę zderzenie ze ścianą. Jeżeli, szczególnie jeżeli ktoś nie czytał nigdy takich właśnie poematów dreziarskich Masłowskiej na przykład, albo niektórych książek na przykład Żulczyka to jest coś takiego pomiędzy, powiedziałbym. Jeżeli ktoś pierwszy raz styka się z takim językiem, tym właśnie językiem bohaterów z marginesu, gdzieś tam z dołu w tej drabiny społecznej, to może być to takie zdarzenie, którego się nie przeżyje i taką książkę się odłoży. Więc jeżeli ktoś jest wrażliwy, bardzo i szuka takich raczej estetycznych doznań w literaturze, no to być może ta książka nie jest dla niego. Chociaż ja bym jednak obstawiał, żeby sięgać po takie tytuły, ponieważ jest to fenomenalnie napisane i jest to taki nowy, nowy punkt widzenia. Ale wracając do opowiadań, to są trzy opowiadania, tak jak powiedziałem. Nowochódzka kolenda, królowa oraz tytułowy halny. Nowochłodzką kolędę opowiadają trzy osoby, Sandra, Torreador i Bursztynek i to jest fenomenalnie skonstruowane opowiadanie, naprawdę. Sandra Zaczyna się tak, że Sandra wraca do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie wyjechała, a właściwie uciekła z rodzinnego domu. Wraca śmierdzącym autokarem pełnym robotników i nieudaczników, bo jak Sandra sama mówi, jadą tym autokarem wszyscy ci, których nie było stać na samolot. W drugiej części tego opowiadania czytamy przekaz Torreadora. On jest z kolei byłym piosenkarzem, którego kariera jest już skończona, bo on ma za sobą odsiadkę. Poznajemy go już na wolności, gdy właściwie próbuje wrócić do normalnego życia, ale mu się to nie udaje, jest alkoholikiem, żyje w takiej brudnej melinie. A trzecia osoba to Bruszczynek i to jest osoba, która w pewien sposób łączy te dwie poprzednie postaci. Oczywiście jak zwykle unikam szczegółów po to, aby... Nie psuć przyjemności czytania, a ta przyjemność nie tylko w przypadku tego pierwszego opowiadania, ale w przypadku wszystkich jest naprawdę duża, bo Igor Jarek konstruuje te opowiadania w świetny sposób. W ogóle uważam, że opowiadania to jest bardzo, bardzo trudna forma, bo tak jak na przykład w powieści, no, możemy z łatwością zapisać 400, 500, 600 stron, bo możemy się w powieści rozgadać i mo możemy wprowadzać dygresję i tak dalej. No to tak w opowiadaniu nie ma y, miejsca na dłużyzny, prawda nie ma miejsca na nudę, na schodzenie z tematu i tutaj e, autor świetnie się z, w, w tych opowiadaniach czuje, Napra naprawdę... Są bardzo sprawnie napisane, właśnie nie ma takich dłużyzn, są dobre zwroty akcji, te fabuły są w bardzo sprytny sposób napisane, są w ogóle atrakcyjne czytelnicze, bo to są takie właśnie gangsterskie opowieści, takie historyjki, jakie słyszało się w Polsce w latach 90. No Ponadto są pisane świetną frazą i, i jest też jakiś morę na koniec i w ogóle zakończenia są genialne, pozostawiają czytelnika w no, dużym szoku. Czyli dostajemy no wszystko to, co dobre opowiadanie dać powinno. I tak jest też w drugim opowiadaniu, które właściwie sprawi sprawiło, że już wtedy nie mogłem tej książki odłożyć, bo ja uwielbiam takie historie z, z takich mafijnych środowisk. I to jest taka opowieść o chłopaku, który wychodzi z sierocińca i znajduje sobie pracę jako ochroniarz w centrum handlowym, po czym wchodzi w taką dosyć niebezpieczną relację z tak zwaną królową, kobietą wpływową, bogatą i jak już od samego początku możemy się domyślać, kobietą uwikłaną w jakieś nielegalne, mafijne interesy. I w tym ostatnim opowiadaniu mamy opowieść z kolei o dilerze, który kiedyś był świetnie zapowiadającym się sportowcem, ale został złapany na lotnisku z narkotykami, a teraz postanawia zerwać z dealerką i ma jeszcze tylko ostatnią misję do wykonania, ostatni numer taki narkotykowy, i na tym ostatnim numerze chcę zarobić na edukację swojego brata. Zresztą w tym ostatnim opowiadaniu pojawia się taki właśnie dylemat moralny, bo ten bohater łamie prawo w celu finansowego zabezpieczenia swoich bliskich, a tak się składa, że akurat oglądam, bo robię sobie taką powtórkę z popkultury, właściwie nadrabiam to, czego nie udało mi się kiedyś obejrzeć i oglądam teraz Breaking Bad, znany serial na Netflixie, Jestem już na piątym sezonie, a postanowiłem go obejrzeć dlatego, prawdopodobnie jako jedna z ostatnich osób na świecie, postanowiłem go obejrzeć dlatego, że ostatnio właśnie Manuela Gretkowska i też Anthony Hopkins wypowiadali się bardzo pozytywnie o tym serialu w mediach społecznościowych, w ogóle nazywając go jednym z najlepszych serialów wszechczasów. I tak faktycznie jest, przynajmniej jeżeli chodzi o sposób konstruowania bohaterów i powieści. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy albo słuchaczek zajmuje się pisaniem albo marzy o takiej karierze pisarskiej i chce napisać bestseller, to bardzo polecam Breaking Bad, bo tam jest właśnie tego wyzorowo przedstawiona jak stworzyć idealnego bohatera. I Jakoś tak korespondowały właśnie ze mną te opowiadania, bo już oglądam ten serial chyba od trzech tygodni, właściwie po dwa, trzy odcinki dziennie i bardzo dobrze się odnalazłem też w tym świecie Nowej Huty, który trochę przypominał mi właśnie ten świat serialowy.
1: Mm -hmm. No nie jesteś, Maćku, ostatnią osobą, która nie oglądała Breaking Bad, bo ja też go nie oglądałem, no ale skoro Gretkowska i Hopkins polecają, no to pewnie się skuszę, ale powiedz o tej Nowej Hucie, bo, bo z tego co wiemy, Nowa Huta funkcjonuje jako taka ikona brutalności i, i gangów właśnie w Krakowie. Ale działo się to rzekomo bardziej w latach 90.? Czy, czy, czy Halny jest osadzony w latach 90., czy, czy, czy to są jakieś zupełnie inne czasy?
0: Nie, wiesz co, no to są uniwersalne raczej opowieści. Tam chyba nie ma. Ja przynajmniej nie skojarzyłem. Może dlatego, że czytałem tak bardzo szybko tę książkę i za jednym razem właściwie, to nie wyłapałem jakoś takiej przestrzeni czasowej, w jakiej to się dzieje. Oczywiście no ze względu na to, że w latach 90. w Polsce gangsterka czy mafie jakby miały się najlepiej, to był jakiś taki złoty czas dla, dla polskich mafii i takich nielegalnych interesów, to być może dlatego jest um, takie skojarzenie z tym, że to się wtedy mogło dziać. Ja na samej Nowej Hucie się tam za bardzo nie skupiałem, bo, bo chciałbym zaznaczyć właśnie, że w mojej ocenie te opowiadania to nie są takie gangsterskie historie, o mafiach i o tym, nie wiem, jak wyglądała Nowa Huta w latach 90. Absolutnie nie, to nie jest książka faktograficzna, to są fikcyjne opowiadania, które mają swoją drugą warstwę i właśnie o tej warstwie najbardziej bym chciał opowiedzieć, dlatego, że to odróżnia tę książkę od takiej prozy typowo gatunkowej, właśnie takiej sensacyjnej, kryminalnej czy przygodowej i myślę, że właśnie dlatego ta książka narobiła tyle szumu, ponieważ właściwie zrecenzowali ją wszyscy najważniejsi krytycy i krytyczki w Polsce, no bo ta druga warstwa, czyli to, o czym naprawdę ta książka opowiada, to są takie problemy no, na poziomie egzystencjalnym, problemy życiowe, które y, mogą spotkać każdego z nas. Nie wiem, nie musimy się urodzić w patologicznej rodzinie, nie musimy się stoczyć na samodno, żeby niektóre z tych rzeczy nam się przytrafiły. W moim odczuciu ta książka jest o beznadziei i, i braku szczęścia. I ci bohaterowie to są takie postaci, które już są w ogródku, nie? już witają się z gąską, a tu nagle coś. Miałem takie skojarzenia, ponieważ właśnie Paulina Małochleb, jedna z krytyczek, które bardzo cenia, porównała tę książkę do tragedii greckiej i też po, tym, po tej recenzji nasunęło mi się trochę takie skojarzenie z mitem o Dedalu i Ikarze, bo ci bohaterowie są trochę właśnie jak taki Ikar, który grzeje się tym ciepłem słonecznym, tym szczęściem, ale nagle właśnie podlatuje do tego słońca zbyt blisko i spada. I tak trochę jest z tymi bohaterami, bo autor to prowadza ich na taki skraj klifu, powiedziałbym, gdzie oni już próbują jakoś wygrać to swoje życie na nowo i nagle z tego klifu spadają, bo wieje halny, czyli właśnie ten tytułowy halny, ciepły wiatr z gór, niosący ze sobą szaleństwo, nieszczęście, śmierć. I tak jak w Argonautach zresztą, których omawialiśmy w zeszłym tygodniu, tam już w drugim zdaniu pojawia się przecież wicher Santa Ana i już wiemy, że to będzie ciężka książka, bo to też jest taki właśnie wiatr, który jest ciepły, suchy i zwiastuje same nieszczęścia. I, i, i w Kalifornii też ludzie odchodzą od zmysłów, gdy ten wiatr wieje, podobnie jak, jak w, na południu Polski, gdy pojawia się halny. No i tak tutaj też jest, w i już wiemy, że bohaterom się nic nie uda, wiem, że popadną w obłęd i że będzie lała się krew. I jakoś nie, nie, nie do końca wierzę w taki świat, który jest, nie wiem, który jest zalany takim fatum, właśnie, że jakby ci bohaterowie faktycznie nie mają, nie mają szans, bo nawet jeżeli próbują cokolwiek zrobić, to... Wisi nad nimi ta grecka tragedia i od samego początku już wiemy, że po prostu im się nic nie uda i pozostaje nam tylko przyglądać się temu. Tam jest w ogóle taki bardzo ciekawy schemat, bo jeden z bohaterów jest byłym piosenkarzem, inny świetnie zapowiadającym się sportowcem. Jest też ktoś, kto wraca do normalnego życia właśnie po wyjściu z Bidula ale właśnie wisi nad nimi to Fatum i mimo, że oni próbują wrócić do normalności, to im się to nie udaje i tam jest też taki cytat właśnie tym Halnym, że jak wieje Halny, to w górach tańcują diabły, tak mówią yy, górale. Natomiast mam takie wrażenie, że właśnie w życiu tych bohaterów Halny nie przestaje wiać.
1: Wspomniałeś też, że wszystkie te opowiadania łączy język, który jest jakby takim stężeniem wulgaryzmów, no ale domniemywam, że skoro chwalisz tę książkę, no to, to nie może być po prostu prostacki język, tylko w jakiś sposób jest on uzasadniony artystycznie. Po co jest tyle tych wulgaryzmów halnym?
0: Wulgaryzmy są po to, aby ten język był naturalny moim zdaniem, ponieważ mówimy o bohaterach z marginesu społecznego i uważam, że takim właśnie językiem oni mówią, zresztą ja w ogóle myślę, że bardzo trudno jest odtworzyć tak naprawdę język ulicy, trzeba mieć wybitny słuch językowy, to się tylko tak wydaje, napisać opowiadanie albo powieść całą, czy kilka opowiadań, zbiór opowiadań, takim językiem chodnikowym, wulgarnym właśnie, takim językiem, którym mówią ziomki, wiesz, na klatce, na blokowisku, wydaje mi się to niezwykle, niezwykle trudne, natomiast... No, autor ma zdecydowanie świetny słuch i jest bardzo dobrym obserwatorem i to wszystko sprawia, że masz takie wrażenie, że naprawdę to jest bardzo wiarygodne i to jest bardzo, bardzo naturalne, także mi jakby nie przeszkadzały, nie przeszkadzał mi ten język, ja wiem, że on musiał taki być, bo taki jest w rzeczywistości, Zresztą ja myślę, że nie trzeba pochodzić tak naprawdę z marginesu społecznego, żeby mieć wulgarny język albo na przykład, żeby używać wulgaryzmów. Ja na przykład też bardzo często używam przekleństw i uważam, że nie jest to żaden przejaw mojej degeneracji. Ja po prostu wychodzę z takiego założenia, że te słowa mają swoją własną taką specyficzną energię, dodają jakiejś takiej pikanterii językowi, i na przykład ubolewam nad tym, że w innych językach obcych, których się namiętnie uczę, takich na przykład wulgaryzmów jak w polskim języku nie ma. A być może po prostu nie czuję też na tyle tych ciemnych stron innych języków. Natomiast brakowało mi w tej książce czegoś, w tym języku, czegoś, co wywołałoby taki już totalny zachwyt. Coś takiego znajduję na przykład w tekstach właśnie wspomnianej na początku Masłowskiej, pewien rodzaj inteligencji językowej takiej stylizacji jednak tego języka dresiarskiego na jakąś taką bardzo inteligentną obserwację świata. Może po prostu mi brakowało dowcipu językowego, ponieważ w tej książce też bardzo często się śmiałem, ponieważ tam też są bardzo fajne językowe dowcipne fragmenty, natomiast jakoś tak miałem takie wrażenie, że te grypsy w Halnym są już trochę mocno zgrane. To jest takie też trochę niebezpieczeństwo mi się wydaje, że jak ktoś chce pisać czy mówić coś takim językiem aktualnym, takim dowcipnym, to, to jednak to jest trochę jak z memami, że, że takie, takie grypsy się dosyć szybko starzeją i trzeba mieć naprawdę wybitny talent, żeby uchwycić to w taki sposób, żeby to się wydawało nowatorskie, bo jest tutaj też słowotwórstwo w, w tej książce, Natomiast no, nie jest to na takim poziomie y, jak Masłowska, ale to tak jak mówię, no, ja też jestem wielkim fanem Masłowskiej i jakby to jest moje bardzo subiektywne zdania, bo obiektywnie patrząc, język w tej książce jest naprawdę świetny. No, no, naprawdę ociera się już niemal o wybitność. No, to, to jest naprawdę świetnie zrobiona. Zresztą ten język też pokazuje, mm, bo to jest też trochę taka opowieść o Polsce i ten język też pokazuje to, co się w Polsce dzieje, i, I już na poziomie języka jest taka nienawiść, y, homofobia, szowinizm, rasizm. Na przykład bardzo mnie uderzało to, że tam nieustannie przewijało się takie określenie jak pedał, czyli właściwie wychodziło na to, że najgorszym określeniem mężczyzny heteroseksualnego jest właśnie powiedzenie mu, że robi coś jak pedał i też ci bohaterowie tak strasznie się odcinali od tego pedalstwa, nawet jak mówili o przyjaźni między, między sobą, to od razu podkreślali ale że to nie, to nie jest nic pedalskiego nie nie, 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 wiem, nie, nie lubiliśmy się jak, tak jak się lubią pedały tylko tak normalnie to jest też coś, co zauważyła właśnie Paulina Małochleb, a mianowicie ludzie z marginesu, ci, którzy są już gdzieś na dole tej drabiny społecznej, zawsze widzą jakieś dno, które jest jeszcze daleko, daleko pod nimi. Znaczy my uważamy, że to już jest dno, tak? ale oni muszą mieć jeszcze swoje jednak dno, bo, bo oczywiście nie mogą być na samym dole, więc zawsze gdzieś widzą kogoś gorszego od nich i to zawsze będzie Żyd, Pedał, Kobieta albo Ciapaty. I właśnie te wszystkie określenia gdzieś tam się przebijają przez tą książkę i jest to też taka smutna konstatacja, że jednak wciąż jest sporo takiej nienawiści w społeczeństwie i też w języku. No a poza tym jest mnóstwo takiego slangowego słownictwa, bardzo fajnego zresztą, na przykład dziewczyny to kurki, Brat to Brejdak, tak się chyba zresztą na Lubelszczyźnie mówi, bo gdzieś tam próbowałem to wyszukać. Telewizor to Tiwik, a ktoś sprytny to Szpenio. I tu mam taki na przykład fragment, bo właściwie bardzo trudno ta książkę cytować, bo praktycznie nic się nie nadaje na antenę podcastu, a tutaj jeden z takich bardziej neutralnych fragmentów. Spokojnie. Relax, se myślę, i przypominam sobie tego cwanego szpenia, co gadał kiedyś w Tiwiku, że nasza cywilizacja, wróć, że starożytne goście zostawili po sobie piramidy. Pojeby ze średniowiecza wymyśliły, że jak coś komuś nie pasi, to można gnoja sfajczyć na stosie, a ludzie rekonesansowi, czy jakoś tak, pierwsi zaczęli malować gołe facetki. I to po nich są właśnie te wszystkie obrazy. A po naszej cywilizacji, gadał ten Szpenio, nie zostanie nic prócz śmieci i nawet zaczął się drzać. Jesteśmy cywilizacją w śmieci. No i takim językiem pisana jest ta książka. Czasami oczywiście skręca to w bardzo mroczne alejki, ponieważ jak powiedziałem na początku, jest dużo okrucieństwa, przemocy, brutalizmu, też takiego właśnie związanego z tym, co mówiłem o języku właśnie, z głównie chyba z szowinizmem. Mnóstwo okropności spotyka kobiety w tej książce. I na sam koniec chyba warto wspomnieć też o modcie, która otwiera ta książka, to jest fragment Cormaca McCarthy'ego z To nie jest kraj dla starych ludzi i brzmi ono tak. Na tej planecie jedna rzecz jest pewna, a mianowicie to, że szczęście nie wali drzwiami i oknami. A po przeczytaniu tej książki można sparafrazować to motto i powiedzieć, że na tej planecie jedna rzecz jest pewna, a mianowicie to, że nieszczęście wali drzwiami i oknami.
1: Po twojej opowieści o tej książce ta historia jawi mi się jako taka hiperbola wszelkich niedogodności i takiego nawarstwienia, które powiem szczerze, że mnie osobiście czasami odrzuca, bo, bo wydaje mi się, że tego typu zabiegi odrealniają trochę życie kiedy nie pojawia się w nim żadna szansa do wykorzystania, kiedy nie pojawia się w nich pozytywne uczucie. Przypomina mi to też trochę książkę, o której ostatnio mówiłeś, Małe Życie Jana Gichary. Wspaniała powieść, jednak główny bohater jest doświadczony przez tak dużą liczbę nieszczęść, następujących jedna po drugiej, że dziś gubię w tym wszystkim sens. I, i zastanawiam się, czy, czy, czy nie jest
0: to też pójście na jakąś łatwiznę ze strony autora. Nie no, wydaje mi się, że nie, dlatego że to też nie jest taka opowieść o tym, że, że właściwie wszystko jest do bani i żyjemy w jakimś takim fatum. Okej, okay, może trochę jest, bo też też przyznałem ci rację, że ja też nie do końca kupuję taki świat, w którym to wszystko jest takie owiane tym, tym halnym i jakby nie mamy w ogóle wpływu na to, co, co się dzieje, bo cokolwiek będziemy próbowali zrobić, to i tak ten wiatr zaprowadzi nas na skraj przepaści, a później nam dmuchnie w plecy ale uważam, że tego typu formuła, tak jak właśnie Małochleb zauważyła, to jest po prostu mrugnięcie oka do czytelnika i jest to pewna gra literacka z formą, którą jest grecki dramat, pełen właśnie dylematów moralnych, ale już taki z, z góry skazany na niepowodzenie tych bohaterów. I tak w taki sposób odczytywałbym właśnie to opowiadania, bardziej jako pewnego rodzaju literacki, Taką konwencję, którą przyjął Igor Jarek i jeszcze absolutnie fantastyczne to jest, że właśnie on sięga po formułę starożytnego dramatu i miesza go z takim współczesnym, dresiarskim językiem z, ma z marginesów i to co powstaje w związku z tym jest absolutnie literacko no, fascynujące, bardzo wartościowe. I takie w ogóle świeże, bo wiesz, gdyby on napisał to opowiadanie takim, nie wiem, normalnym językiem, to faktycznie wtedy, to by, myślę, że to by się w ogóle wtedy nie sprzedało, w takim sensie, że nie byłoby to właśnie wiarygodne, nie byłoby to atrakcyjne czytelniczo. Natomiast tutaj myślę, że, że trzeba spojrzeć na tą książkę z takiego wybitnie literackiego punktu widzenia i docenić to, że ktoś dodaje jeden do jednego i wychodzi mu tak naprawdę trzy czyli coś no, zupełnie nowego z taką dodatkową wartością.
1: Maćku, dziękujemy Ci za przedstawienie nam Halnego. Mam nadzieję, że nasi słuchacze sięgną po książkę Igora Jarka. My słyszymy się za tydzień, nie zdradzimy o czym będziemy mówić, ale zachęcamy Was, byście byli z nami.
0: Ja również dziękuję, czytajcie Halnego, Igora Jarka z wydawnictwa Nisza. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki